0: Schönen guten Morgen, danke für diesen Morgen, danke für diesen Tag, danke für diese Woche, danke für diesen Monat, egal für was, wir sollen Gott dankbar sein, wir sollen Gott loben und preisen. Mein Thema heute ist, bleibe unerschütterlich, bleibe unerschütterlich, bleibe unerschütterlich, alles wird erschüttert, nichts bleibt so wie es ist, alles vergeht, ist der Vergänglichkeit unterworfen. Wir müssen nur unerschütterlich bleiben, dass wir einfach stehen und uns festhalten am Wort Gottes, festhalten an der Bibel, festhalten am Heiligen Geist, festhalten, was auch immer ist. Alles vergeht, doch du bist unvergänglich. Deine Seele, ja, ist ewig auf die Ewigkeit, die Ewigkeit geschaffen. Lebe weiter, lebe weiter. Ja, du wirst von Gott geliebt für alle Ewigkeit. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet, hat der Heiland gesagt, und ich: niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Verstehe weiter, auch wenn du nicht verstanden wirst, diene Gott weiter, auch wenn dir niemand dient. Ja, Hilf weiter, ja, weil Gott dir geholfen hat. Und wir sind dazu berufen, einfach Gottes Werk fortzusetzen, im Guten, wie auch immer. Ja, gib weiter, auch wenn dir nichts gegeben wird, auch wenn du nichts davon hast. Ja, was springt die dabei raus? Hat mir jemand gefragt, was springt die dabei raus, wir springen gar nichts raus. Ich muss alles loslassen, alles hergeben. Ja? In Römer Kapitel 12, da lese ich, ja, und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt, verändert euch, erneuert euer Sinn, euer Denken und prüft, was der wohlgefällige Wille Gottes für euer Leben ist. Prüft. Und wir müssen prüfen. Einfach uns bewerten, wie auch immer es ist. Ja? Bleibe unerschütterlich, ist mein Thema. Wir sind hier, um Gottes Willen zu tun. Anders zu sein als die anderen. Anders zu leben wie die anderen. Die Welt lebt ihr Leben, aber wir leben ein anderes Leben. Halleluja. Ja? Wir sind nicht von der Masse. Wir sind Einzelgänger. Jeder ist extra. Ja und wir machen den Unterschied. Wir sind anders gesinnt. Wir haben einen anderen Geist, andere Einstellung, ein anderes Programm. Wir leben nach anderen Prinzipien. Hier nach dem Wort Gottes. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. So lesen wir in der Bibel. Wir reagieren anders als die Weltmenschen draußen auf der Straße. Ja, in der Bibel heißt es, wenn dich jemand auf der eine Backe haut, bietet auch noch die andere. Damit, ja, Christus verherrlicht wird dadurch. Wahre Gläubige leben anders, in aller Liebe, in aller Liebe. Sie sind wiedergeboren, sie leben ein anderes Leben nach einer anderen Art und Weise. Wir sind anders ausgerichtet, anders eingestellt. Wir verfolgen andere Ziele. Und bei uns zählt ganz was anderes. Ja, Sterbende wissen meistens, was im Leben wirklich richtig ist und wirklich ist und was wichtig ist, worauf es ankommt. Ja, Im Leben wissen wir gar nicht, was ist das Wichtigste worauf es ankommt. Da denkt man, ich muss mich durchsetzen, ich muss mich behaupten Ja, und was auch immer ist. Am Ende des Lebens stellen sich große Fragen. War das wirklich mein Leben? Konnte ich mich verwirklichen? Ich habe hier Lichtenberg in Ostberlin, jemand beerdigt, eine DDR-Größe, der wollte mit seiner Partei SED und DDR nichts mehr wissen. Und dann musste ich, ich durfte sagen, was ich wollte, ich musste nur einen Satz sagen, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Und die Frage ist, können wir unser Ideal verwirklichen? Was auch immer ist, bleibe unerschütterlich, auch wenn du dein Ideal nicht verwirklichen kannst, was hätte ich besser machen können? Was hätte ich anders machen können? Und vieles hätten wir vielleicht anders machen können. Meistens bekommt man am Sterbebett immer wieder die gleichen Antworten. Darum sollten die jungen Leute, ja ältere Menschen fragen nach dem Leben. Was war das Leben? Was ist das Leben? Ich weiß mal, bei meinem Uropa, bei uns zu Hause in Litauen, da hat er seinen Sarg unter der Treppe gehabt und er musste es, Drüben musste man seine Sarg selber zimmern und dann haben wir probiert, ob wir noch reinpassen, ja, ob das da funktioniert oder ob das alles okay ist, wie auch immer. Das ist das Leben. Wir sollten lernen, mit dem Leben zu leben und mit dem Tod zu leben. Bedenke, Mensch, dass du sterblich bist. Darum sollten die Leute einfach mal fragen: Ist das wirklich alles gewesen? Glücklich ist. Wer von dem nahenden Tod ohne Reue zurückbringen kann, das war mein Leben, das war mein Leben. Ja, ich bin erfüllt. Ja, Wie heißt es von den alten Patriarchen, als sie starben? Sie starben lebenssatt, nicht lebensmüde, lebenssatt. Sie haben alles gehabt, was sie wollten. Sie haben Höhen gehabt, sie haben Tiefen gehabt, sie haben Frau gehabt, sie haben Kinder gehabt, sie haben Vieh gehabt, sie haben das und alles gehabt. Und das war alles das. Vorbei. Man nimmt nichts mit in der Ewigkeit. Glücklich ist, wer in seinem Leben den Frieden gefunden hat. Und das ist für mich so wichtig. Den Frieden. Frieden mit sich selbst. Frieden mit seiner Umgebung. Ja, die meisten sind am Schluss des Lebens voller Ängste und Zweifel. Ich habe vor Jahren hier jemand nachts, von, jemand nachts Anruf bekommen. Bruder, man tut das, ich kann nicht mehr. Mein Mann brüllt wie ein Stier hier im Krankenhaus. Hier Und ich bin dann hingekommen und dann habe ich, ja und die Krankenschwester hat mir gesagt, also ich weiß nicht, wir haben schon Spritze gegeben, der ist nicht zu beruhigen. Und dann bin ich hingegangen, habe ich gesagt, Walter, äh, Jesus ist hier, ich bin hier und ich will dich besuchen. Und dann habe ich mit ihm das Vaterunser gebetet und als wir an der Stelle kamen, und vergib uns unsere Schuld, wir, wir vergeben unsere Schuldigen Plötzlich ist er ganz still geworden, ganz ruhig geworden. Und ja, dann bin ich gegangen, dann fragte die Krankenschwester, was haben Sie mit dem Mann gemacht? Gar nichts. Nur das Vaterunser gebetet. Ja, glücklich ist, er, Frieden gefunden hat. Frieden mit sich selbst. Frieden mit seiner Welt. Frieden mit seiner Arbeit. Frieden mit dem, was er geleistet hat oder nicht geleistet hat. In der Ewigkeit zählt das Ganze nicht mehr. Dort nimmst du keine Kirche mit, keine Politik mit. Dort nimmst du kein Vermögen, mit gar nichts. Dort bleibt alles so, wie es ist. Ja. Die meisten Menschen haben Angst, mit dem Leben weiterzuleben. Ja. Sind verletzt. Und dieser Bruder hat viele Verletzungen wahrscheinlich gehabt. Ja. War, manche sind voller Wut und voller Ärger. Verstehst du, und dann brüllen sie wie Stiere. Ja, wir müssen eines Tages diese Welt verlassen und umziehen. Jeder einzelne von uns. Vom Diesseits ins Jenseits, das ist unsere neue Wohnung da oben, ja. Jesus sagt, ich gehe voraus, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn es nicht so wäre, ich will wiederkommen und euch mitnehmen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Ja, im Jenseits gibt es, ja, keine Tür mehr. Da gehen wir rein und da kommen wir nicht mehr raus. Da sind wir dort und bleiben dort für alle Ewigkeit und alle Zeit. Wohl uns, wenn wir in unserem Leben alles aufgeräumt haben. Vater, vergib uns vergib ihnen, vergib mir, was ich falsch gemacht habe, verstehst Und jeder Mensch hat Fehler gemacht. Wir sind allzu mal Sünder und Mangel des Ruhmes, was wir bei Gott einmal haben sollten. Ja, fang an, dein Leben zu ordnen, wie auch immer ist. In den letzten Stunden muss man sein Leben ordnen. Da bleibt nichts anderes übrig. Das meiste, was wir in dieser Welt haben, ja, das haben wir nur durch Gnade. Und mein Thema war, gestern sammelt feurige Kohlen auf ihr Haupt. Einfach Gnade. Wir leben aus der Gnade und fangen viel mehr aus der Gnade heraus zu leben. Ja? Du wirst drüben, vieles, was du hier hast und was dir hier so wichtig ist, gar nicht mehr gebrauchen. Puh, lass es dahin fahren. Nur das, was wir verschenkt haben, was wir umsonst getan haben, was wir anderen gegeben haben, wo wir anderen gedient haben, das wird behalten werden. Ja. Fang an, für andere Leute zu dienen. Vielleicht vergisst du dich selbst und sagst, ja, jetzt bin ich fertig mit allem, jetzt muss ich weitergehen. Drüben zählt, was andere glücklich gemacht hat. Denk drüber nach. Was hat andere durch dein Leben drüben glücklich gemacht? Hat? Was hat anderen geholfen? Drüben, ja, für die Ewigkeit. Ja. Und was ihr einem der Geringsten getan habt, hat der Heiland gesagt, das habt ihr mir getan. Den Geringsten. Nicht dem Obersten dem Chef, dem Direktor, dem Pastor, dem Bischof oder was weiß ich. Ja. Das wird bleiben, was ihr den Geringsten einem getan habt. Nur dort, wo ein Mensch Frieden gefunden hat ja, mit sich selbst und mit den anderen, mit seinem Schicksal, mit seinem Zustand, mit seiner Situation, ja, mit der Fügung und der Leitung Gottes, der wird glücklich. Ja, Werde mit dir selber zufrieden. Danke Gott, dass ich noch da bin, dass ich noch lebe. Dass ich noch so viel erleben durfte. Lebenssatt sind die Patriarchen Abraham, Isaac und Jakob heimgegangen. Lebenssatt. Nicht lebensmüde. Ach, wenn ich nur sterben könnte. Wenn sich die Erde aufhören würde. Und wenn der Uber, wenn ein Unterseeboot kommen würde. Nein. Lebenssatt. Nur, was wir gelebt haben für andere. Ja, und das ist das Göttliche, was wir verwirklichen sollen. Für andere da sein. Egal, was die Leute sagen und denken. Du bist für dich und für Gott da. Was ich denn Rings in einem getan habe, das auf die mir getan. Gottes Wille ist, was wir aus uns selbst, ja, machen. Aus uns selbst. Nicht was andere aus uns machen. Durch Schule, durch Bildung, durch was weiß ich, Erziehung, durch Gemeinde, durch was weiß ich, Bibelunterricht. Sondern was wir aus uns selbst machen. Aha, dieses Aha. Ja, das ist was bei Gott zählt. Und wir müssen die Ernte einbringen. Die Ernte einbringen für die Ewigkeit. Gottes Wille ist, dass wir unsere Früchte tragen auf unserem Baum, nicht auf die Bäume anderer, auf unserem Lebensbaum. Dass wir mit den Gaben dienen, die Gott uns gegeben hat, dass wir uns selbst hier verwirklichen, uns selbst. Ja, dass wir das tun, was wir können. Von einer Frau in der Bibel heißt es, sie tat, was sie konnte tun wir auch das, was wir können. Nicht, was wir nicht können. Das vergisst, das rechnet Gott gar nicht an. Aber das, was wir können und sollten und wozu uns die Mittel gegeben sind. Viele leben mit unerfüllten Träumen. Sie haben viel gearbeitet, aber nichts gesammelt. Nichts gesammelt. Nur gehortet, so wie dieser reiche Kornbauer in der Bibel. Meine Scheune vergrößert, mein Haus vergrößert, das Hotel vergrößert, was auch immer ist. Der reiche Kornbauer hat nichts für seine Seele getan. Und wir sollten viel mehr für unsere Seele tun, ihr Lieben. Ja, viel mehr. Dass wir stark sind, inwendig. Und das, was inwendig ist, das zählt. Das, was du hier drin bist. Das, was du erreicht hast durch den Glauben, durch den Heiligen Geist. Bei vielen ist die Seele unernährt, nicht ausgebildet. Wir leben so dahin, so plätschern dahin, ja. Bei vielen ist das Leben schnell vorbei, die Gesundheit lässt nach, das Alter kommt, man wird publik, man zittert, man braucht Rollator, was weiß ich. Und ich bin dankbar, dass wir all diese Dinge haben. Aber plötzlich ist man gebrechlich. Ja. Lebe, gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, das steht in der Bibel. Ja, gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, bald ist alles vorbei. Der Kornbauer hat sehr viel gearbeitet, viel Erfolg im Leben gehabt. Gott hat ihn gesegnet. Das Wetter hat mitgemacht. Die Sonne schien. Die Ernte wurde eingebracht. Aber für seine Seele hat er nichts getan. Seine Seele ist verkümmert. Viele Eltern verpassen die Jugend ihrer Kinder. Ich bin extra, als mein Sohn 18 Jahre alt wurde, bin extra nach Schottland gefahren, damit ich mit meinem Sohn zusammen bin. Nur ich, ja. Und dann lege ich den Arm um und sage, Papa, ich bin nicht schwul. Ja. ja, bis Schottland zusammen Höhen und Tiefen erlebt, viel gesehen und dann kommen wir zurück. Und, es, und das erzielte heute mir noch, verstehst du, das war die schönste Zeit in seinem Leben, mit dem Vater zusammen nach Schottland zu fahren. Ja, genieße die Zeit mit deinen Kindern. Genieße die Zeit mit deinem Partner, mit deinen Freunden, mit deinen Geschwistern in der Gemeinde. Ja, ja genieße die Zeit mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinen Kindern, was auch immer ist. Und du wirst es nicht bereuen. Ja, Wir brauchen diese Gefühle für unser Leben. Mit unserer Mutter, mit unserem Vater. Wie oft bin ich mit meinem Vater im Wald gegangen und Holz geholt und dies und jenes gemacht. Das weiß ich heute. Und wenn ich manchmal sage, irgendein Spruch, dann weiß ich nicht mehr, hat es mein Vater mir gesagt? Oder habe ich es irgendwo gelesen? Ja. Aber das ist so verinnerlicht. Ja, ja oft. Das, was du in Angst, in Not durchgemacht hast, wo wir als Familie oder als Geschwister oder als Gemeinde zusammengehalten haben, das wird man nicht vergessen. Deshalb ist es so wichtig, die Höhen und die Tiefen, die gehören zum Leben dazu. Die prägen einen. Und lass uns im Frieden leben. So wie dieser eine Bruder, den ich da besucht habe im Krankenhaus, ich werde mit meinem Mann nicht fertig, der brüllt wie ein Stier. Ja, das Vater unser. Bede viel öfter das Vater unser da ist alles drin was du brauchst das Stoßgebet ja eigentlich ist es eine Ableitung von einem 18er Gebet das was die Juden beten so regelmäßig täglich wenigstens einmal zweimal am Tag aber das ist eine Abkürzung des Vater unser das ist alles drin was Jesus hier uns sagen möchte ja hab Frieden mit jedermann so viel es an euch liegt und dann geh weiter werde nicht verbittert traurig hab keinen Frust oder Bitterkeit nur das, was die Menschen nicht leben, nicht erleben, nicht durchleben, nicht durchmachen, anderen abgeben, abschieben, mach du das. Nein, du musst es durchmachen. Du musst es erleben. Ja, Das nicht gelebte Leben, das führt uns zu Unzufriedenheit und zu Enttäuschung. Unbefriedigte Menschen entwickeln Krankheiten, welcher Art auch immer. Ich habe gestern so ein tolles Bild bekommen von Gott während der Predigt, vom Bandwurm. Ja, ich wusste gar nicht, was das ist, aber zu mir kam jemand aus Amerika, von den Amish-People. Und der, kam, der wollte in Deutschland ja, weiterhelfen, war gläubig. Ja, an Jesus glaube ich so aus der Mennoniten-Gruppe kommt er. Die, die Amish-People sind so altmodische Leute, leben noch im 16., 17. Jahrhundert. Die montieren alle äh, guten Sachen ab. Verstehst du, sie wollen nur altmodisch wort leben. Kein elektrisches Licht, nur noch mit Kerze. Ja, und so haben sie gelebt. Und dann sage ich dem Bruder, man mit dir stimmt was nicht. Der konnte drei Göckel auf einem Schlag essen. Und ist nicht dick geworden. Und dergleichen. Und dann habe ich ihn zum Arzt gebracht. Und der Arzt hat festgestellt, junger Mann, Sie haben Bandwurm. Ja, Sie haben Bandwurm. Und so viele Menschen haben Bandwurm und wissen gar nicht, dass was ist. Ja. Und der frisst alles auf, und er ist nicht dick geworden. Aber dann, als er befreit wurde, Stück für Stück ging von diesem Bandwurm raus, einige x Meter. So viel, so viel Bandwurm mehr hat er gehabt, der gute Mann. Und dann, als es der Bandwurm weg war, ist er auch gesund geworden, er hat Augenprobleme gehabt, hat alle möglichen andere Probleme gehabt. Dieser Bandturm der frisst den Menschen von innen auf. Nur nebenbei. Ja, unbefriedigte Menschen entwickeln Krankheiten, vereinsamen, Versauern, verbittern. Lebe das Leben anderer Art. Das ist meine Botschaft heute hier. Bleibe unerschütterlich. Das, was du erkannt hast. Und ich habe ihn gezwungen, zum Arzt zu gehen. Ich habe gesagt, du kannst nicht mehr bei mir wohnen, wenn du nicht gesund wirst. Ja, Man muss auch manchmal manche Leute zwingen zu ihrer Gesundheit, zu ihrem Leben. Man muss manchmal zwingen und sagen, du musst zum Arzt gehen, lieber Bruder. Und dann ist er heute noch hier in Norddeutschland äh, ist er Prediger, und hat noch Architektur studiert, ja. Und es, noch aus seinem Leben ist noch was geworden. Aber viele Menschen tun nichts für ihre Gesundheit, für ihr Leben. Das Leben der Christen ist anders, anders als wir in unserer Gesellschaft leben. Da hat er, als ich dann von Berlin, also von Stuttgart nach Berlin, nach Heilbronn gezogen bin, dann hat er sich noch bedankt. Guck mal, ich bin dir so dankbar, dass du mir geholfen hast, das und das, und dass du mich gezwungen hast. Da wollte ich immer das Leben nehmen. Hab gesagt, ich kann dir auch einen Strick besorgen. Das ist ganz einfach, verstehst du? Da musst du nicht. Wir wohnen im dritten, im zweiten OG. Er wollte immer runterspringen. Hab ich gesagt, nein. Ich kann dir auch den Strick besorgen. Das geht einfacher. Und das hat ihn so schockiert. Manchmal muss man die Leute schockieren. Sonst hilft es nicht. Es muss schockieren. Hart anfassen. Gott wollte, dass der Mensch glücklich ist. Wie auch immer. Dass er fröhlich ist, dass er lustig ist, dass er zufrieden ist. Darum hat er den Menschen ins Paradies gesetzt. und Nicht in der Hölle. Ins Paradies. Du sollst leben, hat der Herr gesagt. Gott will, dass du mit deiner Familie und deiner Umgebung glücklich bist. Und dass du hier auf dieser Erde sagen kannst, Herr, dein Wille geschehe, das Gute komme und passiere, wie im Himmel, so auch auf Erden. Der Himmel ist kein Ort. Ich glaube an keinen Himmel. Verstehe mich, sei nicht schockiert, was ich sage. Der Himmel ist kein Ort, sondern ein Zustand. Das ist ein Zustand. Eine Beschaffenheit, eine Lebensform. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Der Himmel ist in dir drin. Und wenn du in dir drin keinen Himmel hast, dann hast du die Hölle. Und machst die Hölle durch, hast also ein Bandwurm. Ja, es mag dich ärgern. Jesus sagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Du sollst nicht negativ reden, nicht fluchen, sondern segnen. Und so viele Menschen reden negativ von sich, von ihrer Familie, von ihren Kindern, von ihrer Arbeit, von ihrem Chef, von ihrer Gemeinde, von ihrem Pastor. Ja, und dann wundern sie sich, was ist mit mir los? Ich kann dir sagen, du hast einen Bandwurm, den Teufel in dir. Halleluja, ja, der Teufel in dir. Das Glück ist ein Zustand, ja, der Friede ist ein Zustand, die Freude ist ein Zustand, ein innerer Zustand. So wie du hier drin bist in deiner Seele, so ist auch dein Leben, steht an der Bibel einmal. Römer Kapitel 14, Vers 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Halleluja. Der Himmel ist ein seliger Zustand, ein Ort der Harmonie, des Friedens, ja, des Glücks. Mir ist in der Welt ja so vieles, was negativ aufstößt. Ja. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, hat Christus gesagt. Was zählt im Leben wirklich? Ja, Bleibe unerschütterlich. Auch wenn wir erschüttert werden, durch die Gesellschaft, durch die Vorgänge in der Politik, in der Wirtschaft, in der Religion, wo auch immer. Bleibe in der Liebe. Alles andere hört auf, heißt es in meiner Bibel. Nur die Liebe bleibt in der Ewigkeit. Nur die Liebe. Ja. Wenn das Vollkommen kommt, dann brauchst du das nicht mehr und jenes nicht mehr. Da brauchst du keine Weissagung, keine Offenbarung mehr, keinen Glauben mehr, keine Hoffnung, keine Wunder, keine Erkenntnis dann siehst du, wie es wirklich ist und dann wirst du auch keine dumme Fragen mehr stellen. Es gibt ein paar Dinge im Leben, die wichtig sind und ganz viele andere, die nicht wichtig sind. Nur nebenbei, ich will dir sagen, bleib unerschütterlich. Menschen ist das Wichtigste im Leben. Ja, Und deshalb gib dich mit Menschen ab und nicht mit Sachen und Dinge, Geld, Konsum oder was anderes. Gib dich mit Menschen ab. Egal, wie sind, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Was bleibt, ist, was du an Menschen getan hast. Ja, ein Becher Wasser, eine Jacke, ein paar Schuhe oder was weiß ich, was du weitergegeben hast. Super Groschen. Was andere durch uns erlebt haben, das nehmen wir mit in der Ewigkeit. Was andere durch uns erlebt haben, wo wir anderen geholfen haben wo wir jemandem beigestanden sind. Ja? Die meisten Leute wissen gar nicht, wie wichtig es ist, wenn man kranken Leuten in Koma die Händchen streichelt. Das ist, ja, das ist nichts. Papa, ich bin nicht schwul. Ja? Das weiß ich heute noch. Verstehst du, hast extra die Hand weggetan. Ja? Wir sind nicht schwul, aber wir lieben uns einander als Familie. Ja? Das bleibt, wo du andere ermutigt hast, wo du anderen gedient hast, Christen leben ein aufrechtes Leben. Sie stehen auf, nehmen ihr, ihr Bett, gehen nach Hause. Und deshalb der Heiler hat alle, die er geheilt hat, immer nach Hause geschickt. Nicht in die Gemeinde, nicht in den Tempel oder sonst wo. Nur einmal sagte, zeigt euch den Priester. Aber sonst hat er immer nach Hause, gehe nach Hause zu seinen Lieben. Ja, dass sie sehen, du bist ein anderer Mensch geworden. Und die Leute, die zu Hause, die sehen dich am besten. Ich weiß. Ein Prophet im eigenen Hause gilt nichts. Das ist Katastrophe. Aber da musst du dich durchkämpfen, durchringen. Ja, ich will ein Zeuge Jesu Christi sein, nicht ein Johannes Zeuge und immer mal was an, vorpredigen. Ihr habt vielen Leuten gesagt, hört auf zu Hause zu predigen. Ja, das bringt nichts. Einfach vorleben. Das ist was zählt. Die Menschen schauen auf unsere gute Taten, verhalten wir uns. Ja, die wissen wie wir sind. Dass wir schwache Menschen sind, dass wir gebrechlich sind. Lebt Christus vor. Ich habe in Heilbronn ein Ehepaar gehabt, die Schwester hat gepredigt, die war Friseuse, der wenn die Haare massiert hat und Kopf massiert hat, hat sie den Leuten gepredigt. Sie hat auch viele Leute in die Gemeinde gebracht, nur nebenbei. Sie waren richtig so evangelistentyp, aber ihren Mann hat sie nicht beigekriegt, verstehst du, und ihr Mann wollte von ihr gar nichts wissen. Und eines Tages, wir machen so Gartenparty bei ihm zu Hause, dann sagte Herr Matutis, ich möchte Ihnen eine Wahrheit sagen, ich bin Christ. Bin vielleicht nicht so wie meine Frau, so emotionell, verstehst du, dass Sie allen predigen, er war Friseurmeister, war Vorsitzender von der Friseurinnung in Heilbronn, aber ich bin Christ, ich liebe den Heiland, aber nicht so wie meine Frau. Weißt du, Sie müssen, die Leute müssen nicht so sein wie wir, lass die Leute anders sein. Bekehr die Leute nicht. Der Heilige Geist macht es. Ich habe hier in der Gemeinde, in der Nazarene Kirche jemanden zurechtstauchen müssen. Ja, ich habe sie bekehrt. ich Hör doch mit diesem Blödsinn auf. Du kannst die Leute nicht bekehren. Der Heilige Geist bekehrt die Leute. Der Herr Jesus bekehrt die Leute. Hör doch auf zu bekehren. Und wenn wir jemanden bekehren, den verdrehen wir noch. Nur nebenbei. ja. Wir verdrehen die Leute. Wir machen ihn zum Sektierer oder versuchen, dass er meine Kopie ist. Ja, der muss ein Original Gottes werden, nach dem Bild Gottes geschaffen sein. Und das macht der Heiland, nicht wir. Christen leben ein aufrechtes Leben, stehen aufrecht, nimm dein Bett und geh nach Hause, lösen die Alltagsprobleme, das ist so wichtig. Christen, sie leben wie Jesus, denken wie Jesus, sprechen wie Jesus, handeln wie Jesus. Und deshalb wurden die in Antiochien Christen genannt. Sie haben zuerst mal bei Jesus gelernt für sich selber. Und dann haben sie einfach das, was sie bei Jesus gelernt haben, ausgelebt. Und dann wurden sie gemacht Christen genannt. Und ich halte nichts von Christen, die nur hier in der, irgendwo in der Kartei sind. Christen, evangelisch, katholisch, was weiß ich. Nein, Christen sind Leute, die so leben, wie Jesus gelebt hat. Halleluja. Ja. Sie lebten selbstlos. Sie lebten nicht in Selbstmitleid, Selbstvorwürfen. Schuldgefühlen. Sie murrten nicht, sie waren dankbar. Danke für diesen Morgen, Halleluja. Ja, für diesen Tag. Danke. Jeden Tag. Dass wir für die Trübsal, die Herrlichkeiten danken. Dass wir lebenssatt sind. Ich finde das Wort lebenssatt, das hat Martin Luther übersetzt. Ja. Sie leben anders, obwohl es schwer ist. Obwohl sie selbst vielleicht todkrank sind. Und vielleicht, dass sie nicht einfach haben. Und vielleicht das Leben so schwer ist. Sie danken für die Trübsal, für die Schwierigkeiten, für die Höhen und Tiefen. Ja, danke für diesen guten Morgen und für dieses Lied. Danke für diesen Morgen, als Elisabeth Syribal bei uns war. Sie hat noch eine Strophe dazu gedichtet. Ja, danke. Danke für alles, Liebe und Gute. Und zeige dein Christsein. Lebe vor, predige nicht. Die Leute glauben deiner Predigt sowieso nicht. Und du bist nicht so bewandert. Aber dein Leben, dein Leben, deiner Liebe. Ja, in meiner Bibel heißt es einmal, die mit Tränen sehen, sind Optimisten. In Zeiten der Not, ja, die was unternehmen, was tun, die sich anders benehmen als andere Menschen. In Zeiten der Schwierigkeiten, der Probleme, was machen sie? Die gehen auf die Knie, beten oder heben die Hände hoch und segnen. Ja, Und die werden mit Freuden ernten. Halleluja. Sie streuen ihren Samen auf, ob sie was sehen oder nicht sehen, ob die Vögel wegpicken, sie streuen es aus. Sie vergelten nicht Böses mit Bösem. Was? Ich predige das Evangelium. Evangelium ist eine gute Nachricht. Ja, sie bringen dann ihre Garten eines Tages, so, guck mal da ein Körtchen, dort geht was auf und dort geht was auf. Sie reagieren anders als die Weltmenschen, als die Masse. Sie stehen über die Dinge, Ja, sie rebellieren nicht, sie widersprechen nicht, sie sind geduldig. Wir haben in Stuttgart Wohngemeinschaft gehabt von den Jesus People und das Interessante war, und ich konnte diese Leute zu der Firma Coca-Cola bringen, die konnten die Flaschen abfüllen, die Flaschen sortieren, was weiß ich, was sie dort konnten. Und die, die Firma Coca-Cola zunächst gesagt, Herr Matutis, wenn Sie noch mehr solche Leute haben, schicken Sie, sie zu mir. Oder zu uns, ja. Weil Christen sind anders, die sind zuverlässig, die stehen in Mann, auf die kann man sich verlassen. Und das ist sehr wichtig. Sie bringen die Früchte des Glaubens, ja, auf die kann man sich verlassen. Wer Jesus hat, der ist kein Klageweib mehr. Der hat keinen Bandwurm. Kein Klageweib, ja. Der weiß, wo er seine Lasten abladen kann, der hilft, den Menschen in Schwachheiten, der die Salbung, die Waffenrüstung Gottes, ja, und die machen den Unterschied. Die Kinder Gottes, die stehen auf einer ganz anderen Grundlage, auf dem Pelsen Jesus Christus. Da kann ein Sturm kommen, das Haus bleibt stehen, klappt nicht zusammen. Sie bestehen die Prüfungen, auch wenn sie schwer sind manchmal. Sie laufen den Prüfungen nicht weg. Sie gehen weiter. Warum? Weil sie wissen, wir werden vom Herrn getragen. Der Herr hilft uns, ja. Und die Güte Gottes ist größer, als was wir ja, erleben und was uns widerfährt. Und ich kann Gott vertrauen, der bringt mich durch. Und ich werde nicht fliehen. Der Gerechte flieht nicht. Der Gerechte bleibt bei der Sache und hält durch. Auch wenn es manchmal schwer wird. Wir sind zu einem Überwinderleben wiedergeboren, dass wir uns positiv entwickeln, denn wir haben den Schlüssel des Reiches Gottes in der Hand. ja. Und wir verstehen die Bibel total anders. Die Kraft Gottes wirkt an uns Tag und Nacht. Nachts werden wir vom Heiligen Geist belehrt, durch Träume, durch Gesichter, durch Bibelworte, was auch immer es sei, ja. Und wir setzen tagsüber diesen Glauben um. Aus Abend und Morgen wird der dritte Tag. So geht's bei dem lieben Gott. Wir tun Dinge, die unser Leben bereichern und glücklich machen. In uns ist das Gesetz des Himmels geschrieben. Das Gesetz des Himmels ist ganz was anderes. Ja, Dann ist man nicht mehr so egoistisch. Ich, 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 ich. ich. Ja, dann ist das Ich durchgestrichen. Er. Er. Halleluja. Er macht es. Die Welt ist nicht mein Heim. Singen wir in einem Lied. Wir sind hier nur Durchreisende. Vorübergehend und erst im Himmel, im Jenseits leben wir ein sorgenfreies Leben, gesundes Leben. Da wird keine Krankheit mehr sein, da werden keine Probleme mehr sein, da werden keine Sorgen mehr sein, da werden keine Kämpfe mehr sein. Das bleibt alles hier. Ja, und es ist wichtig, dass wir das machen. Erst dort haben wir ausgesorgt, sind wir glücklich. Dort gehen wir in Gott auf, Lob und Dank. Ja, erst dort haben wir unsere Basis erreicht. Heimatbasis, ja, Erst dort, baut sich unser Leben richtig auf, erst bei Gott ist unser Glück, hier ist unser Unglück, auf dieser Welt, wenn du die Welt anschaust, das ist unser Unglück, wo bin ich hingeraten, als wir nach Berlin gezogen sind damals, äh, 89 oder 88, haben die Leute gesagt, sind sie strafversetzt, ja. Sind die Stra da, Weil Berlin eine Insel im Roten Meer noch damals war, sind sie strafversetzt? Ja, wir sind hier in dieser Welt, ob du glaubst oder nicht, strafversetzt. Egal, wo du lebst. Ja, auch wenn alles noch so schön ist und alles so rosig ist, bleibe unerschütterlich. Auch wenn alles zusammenbricht, zerplatzt, sich auflöst oder ja, was auch immer wir sind hier strafversetzt. Ich bin hier auch auf dieser Welt strafversetzt. Ob du das glaubst oder nicht. Ich muss diesen Kampf des guten Lebens kämpfen. Ich muss Glauben halten. Ich muss mich an Jesus festhalten. Ich muss laufen, auch wenn mir manchmal die Puste ausgeht. Ja, ja, strafversetzt. Nur noch ein paar Meilen und wir sind am Ziel. Plötzlich bricht vielleicht das Leben zusammen wie ein Kartenhaus. Da kriegst so eine Diagnose vom Arzt. Äh, Krebs, unheilbar, tödlich, Herzinfarkt oder was auch immer ist. Wir sind strafversetzt. Und das macht mir gar nicht aus. Und wir haben Leuten erzählt, ja, wir gehen im Glauben nach Berlin. Da ist noch viel Arbeit zu tun und es war auch viel Arbeit zu tun. Halleluja. Und wir, wir haben unsere Arbeit getan. Und wir taten, was wir konnten, nicht was wir nicht konnten. Und Gott hat uns geholfen. Bei meiner Schwester ist so ein Fall gewesen, zwar bei meiner leiblichen Schwester, die macht morgens Frühstück und sagt Robert, Kaffee ist fertig und Robert ist beim Kaffee machen verstorben. Stellt euch mal vor. Ja, so schnell kann es manchmal gehen. Ruft ihr Mann und er ist weg. Wie oft erfahren wir derartiges viele verdrängenden Tod. Wollen mit dem Tod nichts machen, so schaffen machen, aber er kommt schneller als du denkst. Unsere Silvia habe ich letzten Montag ins Krankenhaus eingeliefert und Montag drauf ist sie verstorben. Ja, und jetzt muss man damit fertig werden. Ja, wir müssen damit leben. Bedenke, dass du sterblich bist, heißt es einmal in der Bibel. Dort gibt es keine Scheunen, keine Kirchen, keine Paläste, keine, ja, kein Geld, kein Besitz, kein Reichtum. So schnell ist alles vorbei. Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Wir können nur mitnehmen, was wir im Herzen gefühlt haben und was wir, womit wir unser Herz gefüllt haben. Während voll heiligen Geistes, so steht es in der Bibel, im Himmel gehen wir ein mit der Liebe, die Gott uns gegeben hat, die Liebe, die wir empfangen haben und die wir weitergegeben haben, auch wenn es nur ein bisschen war. In der Ewigkeit zählt nicht, was wir auf Erden erreicht haben. Beim Belegraham hat man auf dem Grabstein geschrieben, hier ruht der Prediger des Evangeliums. Nicht einmal Dr. Billy Graham, obwohl die mehrere Doktorentitel gehabt haben. Hier ruht der Prediger des Evangeliums. Da muss man gar nicht groß hinschreiben, was man war, was man geleistet hat. Ja. In der Ewigkeit zählt nicht das, was wir hier auf dieser Erde erreicht haben, sondern was wir im Himmel bei Gott erreicht haben, was Gott durch uns erreicht hat. Was er durch uns tun konnte. Was wirklich zählt, ist das, was Gott zählt. Was Gott erreicht. Ja, was wirklich ist. Was der Sinn des Lebens war. Ja, was kommt dann und danach? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Was kommt danach? So schnell geht das Leben vorbei. Teil denke ich so viel über das Leben nach, weil ich damit konfrontiert bin. Ja, ich bin schon sieben Jahre Witwe aber damit muss ich, muss ich fertig werden allein meine Wohnung allein dies und jenes zu machen. Irgendwann einmal erfüllt, wenn wir unsere Pflicht, haben unsere Arbeit getan, ja, und wir werden abgerufen. Ja, komm heim, mein Kind. Ja, ruf heim, komm heim. Wir werden abgerufen und wir müssen auf alles gefasst machen. Wir sind alle bei Gott angestellt. Mit jeder Wiedergeborene Christ, jeder Mensch ist von Gott angestellt und er wird eingesetzt und abgesetzt und angerufen und abgerufen. Ja, wir sind in seiner Firma, wir arbeiten für Gott. Jeder Mensch arbeitet für Gott, so gut er kann. Da wird er plötzlich Rentner, ja, und dann ist er Rentier. macht. Ich weiß noch von meinen Enkel, ich verstehe, wenn ich ihn besuche, Opa hier, Opa da, Opa hier, Opa da. Und so werde ich geplagt. Ja, da fragen sie sich viel, die wollen Hoberei da machen, die wollen mit dir spielen. Wir leben nach seiner Uhr, nach Gottes Uhr, nach Gottes Plan. Nicht alle Menschen sind gleich, der andere ist so, der andere ist so. Wir müssen alles Gott überlassen. Wir müssen lernen, ja, frei zu sein von allem. Gott will es. Ich bin in Jerusalem im Kibbutz, oder bei Jerusalem in meinem Kibbutz. Da war so eine dicke, korpulente Frau äh, an der Rezeption. Und wenn ich die was gefragt habe, ja, ja, so Gott will und wir leben. Ja, und können sie ein Taxi bestellen, ja, ja, so Gott will und wir leben. Immer, für jede Sache hat sie den Spruch gehabt, so Gott will und wir leben. Und das muss unser Spruch sein auch, so Gott will und wir leben. Das habe ich hab mich so gemerkt von dieser Frau. Ja, so Gott will und wir leben. Lebe, wie Gott es will. Trachte einfach nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Lebe nach dem Wort Gottes. Lebe in der Freiheit. Tue deine Pflicht, wozu du berufen bist, wozu Gott dich gefunden hat wozu und wofür er dich eingesetzt hat. Mich hat er eingesetzt zum Predigen, den anderen hat er vielleicht zum Singen eingesetzt, den anderen hat er vielleicht eingesetzt zum Traktate verteilen. Ja, und tue deine Pflicht. Ich werde nie vergessen, unser lieber Bruno Bese hat bis zu seinem 94. 95. Geburtstag fleißig am Alexanderplatz Traktate verteilt. Er sagte, das ist meine Aufgabe. Bis er angefahren wurde von einem jungen Burschen. Ja, und dann war er behindert, konnte nicht mehr, das, er war so traurig, dass er das nicht mehr konnte. Traktate verteilen. Jeden Samstag hat er Traktate verteilt am Alex. Ja, und das war sein Platz. Und er gedient mit der Gabe, die er bekommen hat. Ja, wir sollen nur nach der Heiligung jagen, das steht in der Bibel, das wären, was Gott aus uns machen wollte. Heilig, 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 heilig dem Herrn. Ja. Nach den göttlichen Werten, Gott ist allmächtig, ewig und bleibend. Ja, du, was für die Menschen, traktate verteilen. Wie hm. dieser Bruno. Ein lieber Mann, der hat mich auf dem Alex kennengelernt und war über 30 Jahre bei mir in der Gemeinde. Oder fast 30 Jahre. Hat Gott gedient. Und er stand immer, wenn ich draußen auf dem Breitschaftplatz predige, stand er immer neben mir und hat den Leuten Traktate verteilt. Ja? Treue Seele. Und was Gott will, ist, dass wir treue Seelen sind und dem Herrn dienen, an dem Platz, wo er uns hingestellt hat. Ganz einfach. Lass dich vom Heiligen Geist leiten und inspirieren gleicht euch nicht dieser Welt gleich, sondern verwandelt euch, erneuert euer Denken. Hier beginnt alles und hier hört alles auf. Ganz einfach. Da musst du nicht gucken zum Himmel. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Was sagt der liebe Gott? Nein, hier in deinem Kopf, gib mal einen Klaps deinem Schädel und dann wirst du aufwachen. Ja. So viele nennen sich Christen, leben aber nicht wie Christus. Ja, sind Kleingeister, sind kraftlos eingeschränkt, jagen falschen Dingen nach. Und der Apostel Paulus ruft hier in Römer 12, Vers 2 noch weiter. Gleicht euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch. Verändert euch. Wir müssen ständig uns verändern. Einen Klaps auf dem Hintern geben, einen Stoß, ja, und dann, Herr, was muss ich tun? Was muss bei mir passieren? Was bei, muss bei mir anders werden? Weißt du, ich bin schockiert. Denkt von mir, was ihr wollt. Ich bin schockiert von so vielen Christen. Die sind Christen ohne Christus. Ja. Sie leben schlimmer wie die Heiden. Lass uns Christen werden. Ja, unser Denken hat Auswirkungen auf unser Leben, auf unsere Umgebung, auf unsere Familie, auf uns selbst. So wie wir über Gott denken, so wie wir über die Menschen denken und nicht nur über Christen denken, so viele denken, wenn ich nur über die Christen gut denke. Nein, denk auch über die Moslems gut, über die Atheisten oder die Faschisten, wer auch immer ist. Lass uns über alle Menschen positiv denken. Sie sind alle Geschöpfe Gottes, von Gott gewollt. Bloß vielleicht mit einem anderen Gebetsbuch oder Parteibuch. Wir haben herrliche Verheißungen. Lasst uns Menschen machen. Wir haben einen anderen Geist. Wir leben das Leben anderer Art. Ja, Wir haben den Geist Christ, ja, wir als Christen. Ja, Und das ist die Hoffnung. Das ist der Glaube. Das ist das, was Gott will. Wir sind noch unterwegs. Ich bin noch im Exil, stellen wir vor. Ich bin hier im Exil, im Ausland. Epheser Kapitel 2, Vers 6. Da lese ich, er, Jesus, oder der Vater im Himmel, der Heilige Geist, hat uns mit Christus aufgeweckt und zusammen ihm einen Platz im Himmel gegeben. Und dort werden wir erwartet. Wir haben sozusagen eine doppelte Staatsbürgerschaft. Ja, ich habe. Eine doppelte Staatsbürgerschaft, ich bin im Exil. Und meine Heimat ist dort in der Höhe, aber die Arbeit ist hier in der Nähe. Halleluja! Die Arbeit ist hier. Wir müssen unseren Platz einnehmen, den Jesus uns bereitet hat. Und wir werden drüben schon erwartet. Ja, an diesem goldenen Strand. Wer an Jesus glaubt, der lebt anders und hört mir diese Predigt zu. Ja, der lebt anders. Und wenn das nicht der Fall ist, dann vergiss dein Christentum, hänge es an den Nagel und geh weiter. Auch wenn wir, ja, gefangen sind, in Krankheit, in Schwachheit, in Armut, was auch immer ist, du sollst über die Dinge stehen. Meine Botschaft heute ist, bleibe unerschütterlich. Ja? Lass dich nicht erschüttern. Egal, was die Leute sagen, was die Leute reden, was die Leute schreiben, das Papier ist geduldig. Unsere Seele ist und bleibt frei, auch wenn der äußere Mensch verdirbt und gefangen wird oder geknecht wird, steht in der Bibel so. Ja, wir sind frei. Wir begeben uns in die Hände Gottes, wir sind bei Gott zu Hause und niemand kann uns aus seine Hände reißen. Wir leben ein Leben ohne Angst. Was soll uns passieren? Wenn du Jesus in deinem Leben hast, lebst du ein Leben ohne Angst. Stell dir mal vor, du wachst morgen früh gar nicht mehr auf, es war guter Schlaf. Ja, eingeschlafen, So wie bei meinem Schwager, bei meiner Schwester. Robert, Kaffee ist fertig. Und Robert ist in der Ewigkeit. Ja, so geht es. Versteht? Und meine Schwester lag noch mit ihm im Bett. was ist gar nicht gemerkt. So schnell. Asaph ja. also, sagt einmal, dieser Anbetungsleiter im Alten Testament, er sagt, ich verzweifelte, als ich sah, wie geht es denn den Gottlosen so gut, sie werden dicker und fetter und reicher und luxuriöser, bis das ich ging ins Heiligtum, weil er gemerkt ist, nehmen nichts mehr mit, Verschiss, alles, bleibt hier, holt die Müllabfuhr alles ab, schau das Ende der Gottlosen ab, wenn du im Heiligtum gehst, verschiss, Robert, Kaffee ist fertig, ja, und der Robert steht gar nicht mehr auf, ja, wenn du auf den Herrn hoffst und hast und so weiter, dann hast du eine andere Hoffnung. Du willst nur bei Gott sein? Und der David sagt einmal, ich, ich möchte lieber Pförtner an deinem Hause sein, als in den Palästen der Gottlosen leben. Was haben die Gottlosen von ihrem Leben? Wenn Gott mit dir ist, ja, das ist egal, wo du bist, ob du in der Löwengrube bist oder im Feuerofen bist, auf der irgendwo Prärie, spielt keine Rolle. Der Christ lebt frei. Ich bin frei. Halleluja. Ja. Jesus hat uns gerecht gemacht. Egal was da kommt, für die Ewigkeit. Er hat uns mit Gott versöhnt. Frei ist derjenige, der keine Angst mehr hat von dem, was da kommt. Nicht so wie dieser eine, wo die Schwester mich angerufen hat. Herr Bruder Matthäus, komm schnell ins Krankenhaus. Und er brüllt wie ein Löwe oder wie ein Stier. Ja. Er hat Frieden gefunden. Vater vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und wir haben noch so viel zu vergeben. Ja, wir haben noch so viel zu vergeben. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht, vor der, was in der Welt passiert. Die Welt wird von, von der Angst regiert. Auch heute. Der Putin macht uns ständig Angst, der Atombombe und was weiß ich, was, die, was der da schicken will. Ja, lebt ohne Angst, egal was da kommt. Eine freie Seele gibt sich selber nicht auf. Ja, der Herr ist, der uns hält, der uns führt, der uns leitet. Da, wo die Gesinnung Jesu ist, da ist Freiheit, da ist Freude, da lebt man anders, da denkt man anders. Da nimmt man nichts wichtig. In Römer Kapitel 14, Vers 7 und folgende Verse, da lese ich, "Denn Unser, keiner lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Stell wir mal vor, keiner lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Stell dir mal vor, wir sind des Herrn. Du bist des Herrn. Wo du auch immer bist. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er über die tot und lebendige Herr sei. Ja. In Verbindung mit Jesus leben wir ein angenehmes, ruhiges, gelassenes Leben. Wir sind getrost und das Leben gelingt. In einem schönen Lied, Heißt es Sie, geh voran. Von Graf Zinzendorf, 1721, wurde das Lied geschrieben. Auch wenn uns hart ergeht, und vielleicht ergeht es dir gerade im Augenblick hart, soll es uns hart ergehen, soll so, lass uns festestehen, auch in schwersten Tagen niemals über Lasten klagen. Hört doch auf, über die Lasten zu klagen, ja? Denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir, geht der Weg zu dir. Halleluja. Denn Beklag dich niemals. Und mir ist etwas ganz Wichtiges, beklag dich niemals. Beklag dich niemals über nichts und gar nichts, egal was da passiert. Danke Gott. Soll es uns hart ergeben, lass uns fest stehen. Ja, in diesen Erschütterungen, lass uns fest stehen. Egal was geschieht im Christenleben, Gott führt uns manchmal in die Wüste, manchmal raue Wege, ja, das macht der liebe Gott. Wer das Leben haben will, der muss sich mit dem Kreuz beschäftigen, sich damit auseinandersetzen. Ja, das Leben ist ja nicht einfach. Bleibe unerschütterlich. Das ist meine Botschaft hier. Bleibe unerschütterlich. Nur der wird das Leben und den Sinn verstehen, lebenssatt bleiben, wie dieser Abraham, Isaac und Jakob. Danke, Herr. Und er wurde versammelt zu seinen Vätern, steht in meiner Bibel. Ja, diese Heiligen. Das Leben gelingt nicht. Ja, ohne Schwierigkeiten. Ja, da musst du das mit einkalkulieren. Diese Erschütterungen. Es wird alles erschüttert. Ja, Erdbeben. Und da weiß ich nicht, ich habe mehrmals in meinem Leben Erdbeben erlebt. Da wusste ich gar nicht, was ist mit mir passiert. Ich dachte, die Düsenjäger sind vorbeigeflogen. Ja, da stand ich da im Bett. Morgens um 6 Uhr. Ja, da gelingt das Leben. Ja, das Leben gelingt nicht ohne Kranksein oder Verlust oder Behinderung oder Krisen oder Schwachheiten. Zum Leben gehören Läuterungen. Ja, da passiert alles. Lebe anders. Bedenke, dass du sterblich bist. Plötzlich stehst du da. Ich, ich werde nie vergessen, ich stehe da. Habe gedacht, Heide, was ist da? In der Schweiz habe ich mal ein Erdbeben erlebt und dann sage ich zu meiner Frau, Heide, bet nicht so laut. Die Wände wackeln. Ja, und die, die Lampen wackeln da, verstehst du? Denn sie hat laut gebetet, gerne laut gebetet. Ja, da war die, aber da, war, da hat sie gar nicht gemacht. Sie wusste sich selber nicht, was da passiert ist, verstehst du? Plötzlich webt die Erde. Und wir haben regelmäßige Erdbeben dort gehabt. Lebe anders, egal was auf einem zukommt. Lebe so, als wenn du bald sterben müsstest. Ja, Spörtchen hat seinen Leuten, seinen... Prediger, Schüler, gesagt, halte die Predigt, als wenn es heute deine letzte Predigt wäre. Die allerletzte Predigt, du wirst morgen nicht mehr predigen und dann wirst du auch alles weitergeben, das, was du weitergeben willst. Ja, Gott ist nicht ein Gott der Toten, lese ich in Lukas Kapitel 38, sondern ein Gott der Lebendigen, denn sie leben alle in ihm. Alle unser Lieben leben in ihm. Es spielt, ja, dabei keine Rolle, wo er war, was er war, wie er war, was er gemacht hat. Mach weiter. Lebenssatt, nicht lebensmüde. Hier, ja, wir dürfen nicht trauern und unglücklich sein und weinen, sondern wir sollten Loblieder singen. Halleluja, er ist heimgegangen, sie ist heimgegangen. Oder was auch immer ist. Ich war so dankbar, dass meine Frau heimgegangen ist. Die musste die ganze Corona-Geschichte nicht miterleben. Ja, sie war ein Angsthase. Ich weiß, ich ich kannte meine Frau 49 Jahre. Wir waren verheiratet. Oder noch zwei Jahre verlobt dazu. und so weiter. Aber immer wieder, wenn was war, oh, das möchte ich nicht noch erleben. Ostern, wir gehen auf Ostern zu, im Monat März. Am Ende des Monats ist Ostern. als ein Fest des Glaubens. Feste Auferstehung. Tod, wo ist dein Stachelhölle, Wo ist dein Sieg? Und dann schreibt Paulus im 1. Korinther 15 weiter. Aber Gott, sei Dank, der uns Sieg gegeben hat durch Jesus Christus. Jeder Gläubige hat Sieg durch Jesus Christus. Halleluja. Lebe das ideale Leben, wie Gott es gewollt hat, mitten im Tod. Ich denke an die Leute in der Ukraine, da wo jetzt gekämpft wird, der Krieg ist. Dort habe ich gepredigt, dort habe ich sogar Hilfsgüter hingebracht. Ja, und ich kenne so viele Geschwister dort in dieser Gegend, habe bei denen gewohnt. Aber heute, wenn ich die Bilder sehe, ist alles nur Schutt und Asche. Ja, und ich, mit vielen habe ich noch Kontakt, aber manche sind ausgewandert, nach Amerika gegangen. Ja, bei Gott werden wir einmal ein gut haben. Egal, was da passiert, dann werden wir vergessen das Negative, schwamm drüber. Für mich war es so schön in der ersten zwei Klassen. Wir haben eine Schiefertafel gehabt und dann so Schwamm und dann konnte man, wenn man sich verschrieben hat, konnte man nur auswischen. Ja. Und wenn wir auch uns was versprochen haben, wenn wir was falsch gemacht haben, wir können es auswischen, auch heute noch, durch Jesus Christus Schwamm drüber und weiter. Und das aber auch in deinem persönlichen Leben, egal was das ist, wir werden in ein paar Minuten als Abendmahl feiern. Und Abendmahl ist für mich ein Gedächtnismahl, Schwamm drüber. Der Tod Jesus, seine Auferstehung, sein Leib wurde für uns gebrochen, sein Blut wurde für uns vergossen. Der Heilige Geist reißt uns von der Erde los. Lass dich los, ja. Wir sind nicht mehr an diese Welt gebunden. Ja, wir bewegen uns anders, ja. Wir werden gekränkt, aber wir werden nicht krank. Halleluja. Wir werden beleidigt, aber wir sterben nicht. Ja, wir leben ein anderes Leben. Wir müssen lernen, mit Erschütterungen zu leben. Die Welt vergeht. Jede Unsicherheit vergeht alle Rechthaberei vergeht, alle Verklemmtheit vergeht, jeder Perfektionismus vergeht, jede Selbstgerechtigkeit vergeht, jede Scheinheiligkeit vergeht, ja. Ja, ist alles vorbei. Wir gehen auf eine neue Zeit entgegen. Gott hat uns einen unerschütterlichen Geist gegeben. Bleib stark, bleib hartnäckig. Ach, das kriegen wir auch noch mit. Ja, und das müssen wir durchmachen. In der Pilgerreise vom Bunyan, da wird, also da gibt Bilder, sogar äh, die Pilgerreise ist bebildet auch. Ich habe eine bildete Pilgerreise. gehabt, eine der wenigen Bücher, das ich am Anfang meines Glaubenslebens gelesen habe. Das war so mein Bibelstudium, ja, die Pilgerreise von Bunyan. Und da wird der Teufel beschrieben, der ist ein zahnloser Teufel. Der ist angebunden, der kann nur brüllen, aber der kann nicht beißen. Der kann nur brüllen. Einen bedrohen, aber mehr nicht bleib standhaft. Der brüllt, lass ihn, lass ihn bellen. So viel er will. Halte dich an der Gnade Gottes. Hör die Predigt von gestern. Gestern habe ich über die Gnade gepredigt. wie ist die Gnade so groß geworden, was die Gnade ist. Ja, habe früher der älteren Geschwister, Prediger vor allem nicht verstanden, die haben immer von der Gnade Gottes gesprochen. Gnade Gottes. Aber das ist so wichtig, die Gnade. Ja, Jesus hat Macht im Diesseits und im Jenseits er ist Herr, und er steht zu uns, seine Verheißungen gelten immer. Bleibe unerschütterlich, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und gute Nacht. Ja, und dann mach's weiter. Das Fleisch wird angegriffen, aber der Geist, die Seele darf nicht angetastet werden, wie beim Hiob. Auch wenn du im Fleisch Fehler gemacht hast, er vergibt unsere Fehler. weder noch Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Du musst erst mal großzügig sein. Und wenn du großzügig bist, ist der liebe Gott auch großzügig zu dir. Komm, Johannes vergiss es. Ja. Halt dich an der Gnade Gottes. Und du bist ein Kind Gottes, teuer erkauft durch das Blut Jesu Christi. Du wirst den Zorn Gottes nicht sehen. Lass dich nicht belügen, was der Teufel dir alles verzapft und erzählt und belügt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und hat der Hier auf den Heilern noch gar nicht gesehen. Ja, der hat im Glauben gesprochen. Deine Seele ist in Gottes Hände, bedeckt durch das Blut Jesu Christi, egal was die bösen Zungen sagen. Du bist und bleibst das Ebenbild Gottes für Zeit und Ewigkeit. So hat er dich im Paradies damals geformt. Auch wenn falsche Zeugen aufstehen und was anderes sagen, du bist in den Augen Gottes wertvoll. Halleluja. Auch wenn du keine Millionen und Milliarden hast, verstehst du, und keine große Persönlichkeit bist. Hirut, der Prediger des Evangeliums. Billy Graham. Nicht einmal sein Name steht am Grabstein. Nicht. Ja, der Prediger des Evangeliums. So wollte er, so war das festgelegt, dass man auf seinem Grabstein schreibt. Wir sind nicht mit Gold und Silber erkauft, sondern durch das Blut Jesu Christi. Jesus, du bist für uns, ja, der Heiland, der Retter, wir sind nicht traurig. Wir danken dir jeden Tag und jeden Morgen wieder ganz neu für diese Liebe. Uns kann niemand und nichts von deiner Liebe trennen. Du hast die Menschen mit deinem Blut, mit deinem Leben erkauft. Wir gehören dem Vater im Himmel. Du hast das, ja, das Paradies wieder zurückgebracht. Alles vergeht, alles wird erschüttert. Doch du bleibst, Herr Jesus, in alle Ewigkeit. Und wir halten uns an dir, lieber Heiland. Halleluja. Und segne meine Lieben, wo sie auch immer sind. Du bist unser Leben für Zeit und Ewigkeit und Herr Jesus Christus, ich möchte einfach für die Gnade weiterleben, durch die Gnade weiterleben und einfach mich auf dich verlassen und mich einfach in deine Hände fallen lassen. Halleluja, Lob und Dank. Lass uns das Lied hören, lobe den Herrn meine Seele und dann wollen wir zum Abendmahl übergehen. Gott möge uns segnen, Halleluja, Preis dem Herrn.